0: 発信型ニューーースプロジェクトセセセッッッシシショョョンンンンと南部が生放送送ででお送りしています
1: すこここかららはは特集メイイ今日のテ
0: マちロシアの戦勝記念日にプーチン大統領が演説。ウクライナ侵攻の今とこれからロシアでは9日、第二次世界大戦の対ド,イツ戦ド対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われ、プーチン大統領は演説で、我々の祖国に対し、再び本物の戦争が開始されたと述べました。プーチン大統領は演説で特別軍事作戦と称するウクライナ侵攻について本物の戦争と表現し西側がロシアの崩壊を求めていると主張しましたその上で侵攻を祖国を守る戦いと位置づけて正当化国民に団結を呼びかけるとともに侵攻を継続する姿勢を示しましたまたプーチン氏は日本の軍国主義と戦った中国の兵士に敬意を表すと述べロシアへの制裁を科す日本を牽制中国への配慮を示しました一方ロシアが先週発表したクレムリンへのドローン攻撃については言及しませんでした。こうした中ウクライナで戦闘が激化する東部の要衝バフムートではロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏がロシア国防省からの弾薬の提供をめぐって撤退を示唆しました一度は提供が約束されたとしたもののその提供量が約束と違うとプーチン政権への不満をあらわにしていますウクライナ側はゼレンスキー大統領が近日中の大規模な反転攻勢を明言 g7。広島サミットも迫る中でウクライナ侵攻の今とこれからを考えます。では、本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました。朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんです。小牧さんよいい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしま
1: す。さて、改めてですが、まず戦勝記念日、はい、ロシアにとってのこの戦勝記念日というのは、どうういった日なんでしょうか、はい、こ
2: れはもう、今のロシアにとって、一番大事な重要な祝日です。というのも、1945年にです、ね、ナチス・ドイツを破ってで、世界を破滅の淵から救ったと。いうのをまあ誇りにしてそれをまた国民の求心力を高めるために利用してきたで、かつてソ連時代は革命記念日とこの戦勝記念日という2つの重要な祝日があったわけですけれども、うん、まあソ連が崩壊して、共産主義を捨てて、ですね革命記念日がなくなった今、唯一まあ残されたと言ってもいい、この
1: 重要な祝日がこの戦勝記念日ということになります。うんそしてこの戦勝記念日、まあ、重要視されるからこそ、そこで何かを発表するのか、あるいは何か新しい作戦をまあ行うのか、そこに注目されていたわけですが、まずは演説内容、いかがでしょうかはいそうですね、あの非常にこう内容に乏しい、つまりあの今、ウクライナ
2: でやっているまあ彼らの言うところの特別軍事作戦、これの成果を誇るかというと、全くそういうことがなかった、例えば去年の12月にプーチン大統領は、この作戦の結果、ロシアに新しい領土が生まれた、つまり一方的に併合を宣言した南部と東部の4つの州に言及したり、あるいはアゾフ海、黒海の北東にある部分ですけれども、そこがロシアの内海になったということを言ったりしたんですけれども、そういうその成果を誇る部分が全くなかった。ということで、やはりその全体としては現在のロシア
1: の苦しい選挙を反映したものになったと思います、うん、なるほどあのツイッターでも多くの方が指摘されてるんですが特別軍事作戦から格上げを正式に認めるんでしょうかと、はい、リタ・ホペさんなどがツイートをしています、今まであの戦争ということを避けてきましたが、うんはい、今回、本物の戦争と表現しました、この点いかがでしょうか。はい
2: 、これはあの、まああののま言い方の問題なんですけど、おそらくロシアが今やってることは特別軍事作戦だという言い方は変えないんだと思うんですね、はい、ただ、われわれに対して仕掛けられているのは本物の戦争であるという言い方なんですよねそうですね、自分たちは特別軍事作戦をして
1: るに過ぎないのにウクライナ
2: でやってることは特別軍事作戦だ、しかし、あの全体の大きな歴史的な流れで見ると、今、ロシアは戦争を仕掛けられていると、うそういう理屈なんだと思いますね。なるほどでこれもやはりそのウクライナでやってていいるることが長引いているつまり単にウクライナを相手にした軍事作戦がここまで長引くというのはやはりちょっと説明がつかない状況になっているわけですね。したがってそのロシアを欧米が崩壊させようとしている分裂させようとしているその大きな戦争を我々わあは戦っているんだという物語にすることで、まあ、あのこれだけ長引いて苦戦しているということをまあ正当化しようとしていると思いますね。うんまた
1: 演説の中では、その欧米の介入によって、ウクライナ国民が被害を受けているのだというような、はい、そうしたストーリーも語られました、これ、理解に苦しむんですが、どうういったものなんでしょうか、はい、これ
2: は、まあ、あの以前から言っていることではあるんですけれども、要するに、ウクライナはあの欧米に利用されているとで、特に今の政権というのは、まあ、ネオナチ政権という言い方をあのプーチン大統領は以前からしていますけれども。はいおロシアを、まあ、まさにこう崩壊させたり分裂させたり弱体化させるための道具として利用されているんだとそのために、まあ、2014年にですね親ロ、まあ、派の政権を倒して、えーまあ、プーチン大統領の言い方をすれば不法なクーデターによって生まれた政権がネオナチ政権として欧米に操られてロシアを弱体化させようとしている、手先になっている、で国民はその人質になっているんだということで、これまでの理屈を改めて強調した
1: 発言だと思います。なるほどこうした一連の発言のみならず、当然、演説というのは一つの PR の場面になりますが、そのプーチン氏の、まあ、例えば登場であるとか、あるいは発言のスタイルであるとか、例年と比べていかがでしょうか
2: あのこれはあの去年から、つまりあの進行を始めて以降なんですけれども、やはりその本来であれば、世界史的な意義のある対ナチス・ドイツの戦勝という大きなストーリーで、それはあのその価値というのは、これまでは西側とも共有できたし、えー、世界に対して本当に誇らしい気持ちでアピールできる場だったんですけども、うん、去年から非常にその小さなあの最後に万歳、ねまあ、とプーチン大統領は言うわけですけども、はい、以前であれば勝利の日万歳と言ってたのがロシアのためにとか勝利のために。っていうようよにですからその、んなんていうか、非常にこうプーチン大統領自身の個人のた戦いであるウクライナの侵攻を正当化する小さな場面にしてしまったなという印象を持ってます
1: なるほど、万歳要はそのロシアの言葉では裏というふうに言って、はい、映像で見ていた方は、画面全体を多くの方が声を上げる姿を見たと思いますが、その雰囲気、反応などはどう見ましたか
2: あの、まあ、実際にです、ね、あの少し少なめだったと思うんですね。今回、<う>あの赤の広場に集まっている兵士がですね。えー、で、実際にその兵士たちがその後更新する時間も例年より短めだった。まあ,あの8000人ぐらいだったんじゃないかと言われてるんですけど、あの通常ですと1万人以上ということで、若干やはりこう小ぶりな感じを受けましたよね。そういう意味では、あの全体にちょっと普段よりも。を勢いいいにかける雰囲気は否めないと思いましたね、えー、うん
1: それはやはり多くの兵士が前線にすでに送られているからというそうですね、そして兵士だけではなしに、その後のパレード
2: で登場した軍用車両もですね、あの非常に少なくて、特に戦車が T34 という第二次世界大戦に参加した車が、まあ、シンボルとして1台だけ登場する、これはまあいつものことなんですけれども、えー、それ以外の現役の戦車、あるいは新鋭の戦車、これをこう更新させることによって、戦、ま、意、あ、をを高揚させるといういつもの,お,、まあ、あのお約束なんですけれども、はい、今年はそれ以外に一切の戦車が登場しなかった、他にも、まあ、自走砲とか歩兵戦闘車とかですね、うそういう、まあ、あの主力を担う部隊が出てこなかったということで、まあ、それも偏調というか、まああの、ウクライナの戦場のために必要だということで出せなかったということだと思うんですけれども、全体にやはりロシアの,あの戦場での苦境というのを感じさせる。内容だった
1: と思います、うん、それはもう残っている戦車がないということなのか、それとも運転できる兵士が残っていないということなのか、両方なのかどううでしょうかまあおそらく両方だと思うんですね、あの部品が必要に
2: なったりということもあるでしょうし、えーでまあ、地方によってはその戦車を出したパレードをやった都市もあるようなんですけれども、モスクワで出せないというのは、やはりそのメンツという意味では非常に大き
1: なことですよね。うんえーそういったものを分かった上で、しかしながら、まあ、儀式として今回のパレードなどが行われる、しかしまあ小規模であり、まあ、その装備というのも非常にこう貧弱になっていると、ある意味、ロシアのこう弱体化、あるいは苦戦というものを象徴するものになっているわけですかそう
2: です、ね、ですすねからあの、国営テレビの放送なんかではそういう規模が小さくなった、例えばあの航空機は一個も飛ばなかったわけですね、例年は、はい、あの戦車とかそういうその地上の車両の後に必ずヘリコプターや飛行機を飛ばすんですけども、それもなかった。そういういことにはまあ触れなかったですよね<ー>で新聞なんかで一部、触れてるところもあるんですけども、えー、それはやはりその、もっと彼らにはもっと重要な任務があるんだと。いいうようよな言い方で,で、ね、あえてだと、うんあの、そしてあのクレムリンに対してドローンの攻撃があったと、でウクライナ側からの妨害も予想されたけども、えー、我々はやらないという選択肢は取らなかったと、それは臆病者のすることだというような新聞の論調があったりしてです、ね、ええ、だから、まああの、いずれにしてもちょっと苦しい中でもやることに意義があるんだ
1: ということを言わざるを得ないという状況ですよね。うんでも今の例えば法事ぶりなどで見ると、そのウクライナに、まあ、のロシアの中央部に対する攻撃能力があり、危機に瀕しているんだというような、そうしうメッセージもなりかねませんが、それはどうでしょうかそうですね、ですからあの
2: 、国営テレビなんかそこには焦点を当てないですよね、ではい、あの今ご紹介したのは、新聞で読んだ話なんですけれどもお、まああの、正面切って攻撃してくるとは書かないで、まああの、そういうドローン攻撃とかテロ攻撃をロシア国内でやってくる、まあ、そういう、まああの熾烈な攻撃に対して我々は
1: 戦っているんだという印象を与える書き方でしたね。うのこのロシアでクレムリンへの無人機の爆発、クレムリン上空での爆発がありました、まあ、これが攻撃なのか、自作自演なのか分からないので、まあ、爆発と呼ぶわけですけれども、これについての言及はロシア国内ではどうなってるんでしょうか、はい
2: 、これはです、ね、あの一応、報道はされてるんですけども、今回のプーチンの演説でも触れなかったし、あるいは国営テレビはあの、最初の一報は報道したんですけども、あの衝撃的なクレムリンの上空でドローンが爆発する映像、これは一切使っ,あの使っ使ってないんですね。<ー>そして単にアナウンサーが2機のドローンを迎撃することに成功したという言い方なんです。<ー>つまりああいう攻撃が起きたということをやはり見せたくないと思うんですね。<ー>でやはりクレムリンが攻撃の対象になるというのはですね、<ー>ロシアの。まあ普通の感覚で言うとあってはならない非常にその失態であるということなのでやはり僕は自作自演ではなくてあの状況というのはあのプーチン大統領にとって望ましくないことが起きてしまっただからそういう伝え方をするしプーチン大統領も言及をしないということなんだと思います。なるほど
1: まあ、ふんだんだに情報工作に使うというふうにその想定された面もありましたが、そうではなくて、本当に失態だった可能性でもあるわけです、ね、そうですね、あのま
2: あ、例えて言うならば、防犯会社の社長の家に泥棒が入ったみたいな話で,です、ね、はい、それをこう材料にして、防犯体制しっかりしましょうっていうのは、ちょっとこうみっともないわけですよね。と、うん、いうことで、さすがに自作自演ということの舞台に、クレムリンという本当にその権力の心臓部、それを使うということはない
1: んじゃないかなというのは、私自身の考えですねしかしとなると、そのドローンですね、あの爆破の大きさなどを見ても、やはり知識的な攻撃を与えるには、あのなかなか乏しいような機体だったように思うんですが、はい、誰が何のためにということは、まだ分からないままですね、ただプーチン大統、プーチン大統領が、まあ、まあ、ロ
2: シア側が今、作っているのは、プーチン大統領の命を狙った攻撃だと言ってるわけですけれども、ご指摘のように、そういう威力のあるものではないと。そしてプーチン大統領はクレムリンにいることは最近非常に少なくて、郊外の公邸にこもっている時間が長いと、本当にこうプーチン大統領の命を狙うんであれば、そっちは攻撃する方が確率としては大きいわけですよね。ってのの攻撃とといいうううはははやはりりプーチン大統領の命を狙うというよりはあのクレムリンでさえ攻撃の対象外にはならないんだと、攻撃可能なんだと、まさにわれわれが見たあの映像を撮るための,こうあのまあデモンストレーションとしての攻撃だったのではないかなと思いますねなるほ
1: どそのデモンストレーション、これ自体が、まあ、例えば何かしらの組織や国が行った場合は、私たちがやったというメッセージを。まあつけることによって、さらにこう拡散させる、PR 効果が果たされる面もあるわけですが、今回、そのあたりは出てこないですねそうです
2: ね、そこは出てこない、うん、そこは一つ、まあ、あの不可解なところではありますよね、まあ、ロシア国内にいる反プーチン派のお勢力がやったんだという主張する人はいるんですけれども、お明確な犯行声明というようなものは出てきていないですし。うんいだからまあなんいうか、非常に不
1: 可解な部分は大きい時期まだ残っているということは言えますよね。なるほど。さて一方で今注目されているのがバフムトです。えウクライナでの方に侵略をしている軍事会社ワグネルが。このバフムトから撤退を匂わせる、そうした動画というものをウェブ上にアップしました。まあ非常にこう占星者のような動画でしたが、改めてどういったことなんでしょうか
2: 。はい、これはですね、あのバフムトというのはあのまあ去年のまあ今年が明けてから。あここだけが唯一の焦点になってしまっているようなところであのプーチン大統領は3月にはドネツク州を全域を占領したいと言ったと伝えられているんですけれども結局、それができないでバフムトを取るか取られるかというところに焦点が集まってしまったでそのバフムトで主力となって戦っているのがワグネルでワグネルがあのバフムトを占領できれば自分たちの手柄にしたと思うんですけれども、はい、まあできないということでこれの責任を軍になすりつけると。ということでショイグとゲラシモフ、ショイグ国防大臣、ゲラシモフ参謀総長を批判するという、まあ、そういう宣伝だったんだろうなと、私は見てま
1: すうん改めてこのワグネルとは、どうういったものなんでしょう
2: か、はい、これはあのいわゆる民間軍事会社と言われてますけれども、ロシアにおいては民間軍事会社みたいなものは、もともと違法なんですけれども、うんえー、2014年ぐらいからあ、まあ、ウクライナの東部、あそこで、えーまあ、クリミア半島があの併合されあの占領された年ですけれどもその時の,クリミアあのウクライナ東部での戦闘に参加するところから、まあ、表面化していったというか活動活発化させていったということで、はい、まあ基本的にはあの存在が認められていない裏の組織であるしかしプーチン大統領に直結していてこれまでアフリカであるとか中東であるとか、えー、ウクライナであるとかそういうところでその表の舞台がなかなかできないよ
1: うなまあ汚れ仕事をしてきた、まあ、まあそういう勢力だということですね。なるほど例えばその正規の軍ができない仕事となるとどういったものになるんでしょうか
2: あのいろんなことをやってるんですけれども例えばアフリカなんかではその独裁的な政権に対して軍事アドバイザー的なことをやったりうそういうことによって政権の安を安定させるそういうことによって自分たちはその資源なんかの利権を得たりあるいはその国の国際国連なんかの場で、ロシアに対してこう、まあ、都合のいい行動を取ってほしいという働きかけをしたりとか、あるいはウクライナの戦争でも完全に正規軍がいけあのできないような、まあ、囚人なんかを兵士として集めてきて、それを前線に出して、でまあ、人間の盾みたいな形に使ってで、向こう側のウクライナ側からのこう攻撃の様子を見て、どこにあのウクライナ軍がいるかというのを。はいを察知するような、そういう、もうほとんど使い捨てのような形で、その自分たちの部隊を使う。
1: そういう、まあ非常にこう、非人道的な戦いをする組織になってますね。まあ当然、囚人を勝手に連れてくることなどはできるはずもないので、はい、当然、国家との結びつきというのは、それでも理解は可能ですよね。そうで
2: すね。もうあの、完全にこのウクライナでやっていることも含めて、あの、そもそも創設の。段階からプーチン大統領が関与していもともとプリゴジンというこの創設者はあの、まあ、レストランなんかをですねあのサンクトペテルブルクでやって、うんえー、成功してでその当時からプーチン大統領とはあの。非常にに近い関係にあったと言
1: われててますねそそしてそのワグネル、まあ、最近ではスーダンのニュースなどでもよく聞くことがありますが、はい、本当に各地でロシアの影響力を高めるような活動もしてきたり、一方で、ワグネルはワグネルとして独自の利権などをこう追求する動きもあって、そのあたりは必ずしもプーチン、あるいはその周辺と関連一致かどうか、クエスチョンが残るところもありますが、ここはいかがで
2: しょうか。そうですねあの一連の動画を見ても分かるようにプリゴジン氏というのは非常にこう自己顕示欲の強い特にそのウクライナの戦争が始まってから表に出てきて自分たちの手柄をアピールしようとするそういう人物ですよね、そしてその際にあの軍を非常に強く批判するで軍は無能だワグネルは有能だということによって自分をこうプレーアップしようとしているとでこれは必ずしもプーチン大統領が望むことでは全くないと思うんですけれどもあのやはりそのプーチン大統領自身、ワグネルに非常に依存してきたと、そして、えー、いろんなこう裏の表に出せない仕事をやってきたということで、知りすぎているわけですね、いろんなことうそういうこともあって、まああの
1: ー、やりたいようにやらせるしかないような状況に半ばなってるんじゃないかと思いますね。なるほどいずれポストプーチン、あるいはその政権などに影響力を行使したいとも考えているんでしょうか
2: あの本人はそう考えているかもしれないですね。あのただまああの、まあ、そこまでいくか、あ本当にそういうことをやろうとしたら、つまり今はまだプーチン大統領のをトップにする権力構造の中で動いている、プーチン大統領トップの中で軍を批判するということですけれども、そこをひっくり返そうとすると、彼自身、排除されたりととかそういういい可
1: 能性もあると思いますよね、はい、一方で、このワグネルが実際ではバフムトから撤退するのかどうか、あのここ数日は今度はチェチェンの方から、ですねあの、まあ、よ,より残虐な部隊が来るのではないか、カディロフの部隊が来るのではないかということで、報じられ、実際、カディロフ側もそうした発信もしていますが、ここはどう見ればいいんでしょう
2: か、はい、あのワグネルは残る可能性もあるし、まあ、撤退してしまう可能性もあるかもしれないんですけども。まあ、さっきも申し上げたように、5月9日までにバフムトを取れなかったということで、いろんな今、動きが出ていると、うん、でカディロフについて言うと、カディロフの部隊というのは、あんまり、あのー、本格的な戦闘はしていないんですよね、はい、でカディロフ自身、やはり自分をこう目立たせるために、あのー、自分たちの部隊を出してますけれども、まあ、囚人を出してるわけじゃなしに、チェチェン人を出しているので、そんなに大きな損害が出せないと、うんうん、それほど大胆な作戦には従事できないということで。まあ、あのカディロフが出てきたから、あの選挙が変わるということでもないですし、うん、でさらに言うと、バフムト自体の,その戦略的価値ってのはそんなにないので、はいあの、どこがここの戦いに参加するかということは、あまり大きな意
1: 味はないんだろうと思うんですよね、うん、つまりまあ目立ちたいからそこでやってるということですね。うん、なるほどあのチェチェンのカジロフの部隊といえばまあ国内などで非常にこう人道的な問題を起こしているということでも有名ではありますがとなると今回まあこのワグネルが撤退するかどうかに関わらずバフムトの戦況自体には多くの変化はなさそうですね,そうですね
2: あの、もちろんバフムトを取れれば取れたいしという状況はこれからも変わらないと思うんですけれども、はい、まあ取れると思えばプリゴジンは引き続きやるでしょうし、<ー>取れないということになれば、軍に責任を押し付けて、自分は撤退<あ>するということもあると思いますね。うんうん、でワグネルとチェチェェンのの、まあ、共通点はその軍のの統制が及ばないい実力組織を持っていると、はい、でそのことによって、えー、プーチン大統領はカディロフの言うことを一定程度聞かなきゃいけないし、プリゴジンの言うことも一定程度聞かなきゃいけない、いわばそのその国家の統制外にそういう実力組織を持つ、まあ、独裁的な指導者こうこう、ミニ独裁国みたいなのが2つできてしまっているという、まああの、強権的な国家の落とし穴がそこに見えているということだと思いま
1: すね。なるほどその点そのメッセージ内容も気になるところで、要は武器と弾薬が足りていないという趣旨のことを言っている、またその、えー、ワグネル側の、まあ、犠牲者の、まあ、動画などを公開しながら、もうこれだけの、あのー、犠牲が出ているのだと、つまり多大な,多大な責任を自分たちは負っているにもかかわらず、お前らは仕事をしていないという,ようなメッセージを出,す出しているわけですよね、はい、これ、実際、弾薬などの供給、ロシア側は追いついていないというのは事実と理解していいでしょうかうと思うんですけれども、あの、繰り返しになります
2: けど、それはもう、プリゴジが、あのー、バフムトでうまくいかなかったことの言い訳というか、う責任転嫁というか、えー、でその死者が出ている映像にしても、さっき申し上げたように、囚人を持ってきてです、ねあの、ほとんどもう消耗品のようにこう使ってきたのがワグネルなのであの、本当にポーズとして言ってるとしか僕には思えないですよね
1: それをしかも、あえてこう動画に映るように並べてみたいなことも含めて、PR ということになるんですか。これあの実際にしのしのバフム島のまあ状況が膠着状態にあったとして、他の地域にも同じくその弾薬が行かないような状況になれば、ロシア側にとって不利な情勢と見るのか、それともあくまで今おっしゃられたように、これは PR のためであって、あまりうのみにしない方がいいのか、そこはいかがでしょうかあの基本
2: 的にうのみにはできないんですけどただ、全体状況でいうと、バフムトは唯一、ロシア側が攻めようとしていたところなんですけれども、もうこれを最近はそれは完全に、ロシアにとって、ま主要な問題ではなくなってきていて、今はウクライナ側が攻めてくるのをどうやって食い止めるかということにこう力点をが変わってきていると、それで南部であるとか東部であるとか、いずれにしても、ウクライナ側が今後してくる反転攻勢をどうやって食い止めるか、そのための体制作りというのが、今のロシア側のまあ主な。
1: 課題という状況ですよねうん一方でウクライナ側は各国にさまざまな支援を要請してで当然ながらその武器、弾薬さまざまなものの供給を約束してきたただしこれ今までも解説いただいたように直ちに現場投入できるものではないのであの訓練したり使い方を覚えた上えで半年とかそれぐらいのスパンで導入されるだろうとそうしますともう少し時間がかかるとまたこの戦況のバランスは変わるんでしょうかそ
2: うですねあのただまあ、あのー、そろそろその、まあ、戦車とかですねそういうい西側のあの主要な兵器を使える訓練も終わった状況になりつつあると思われます。で、まあ、それで最近ウクライナ側の反転攻勢ということがしばしば言われるわけですけども、はい、まあ早ければ5月中にも西側のが供与した戦車等を使った。まあ、領土奪還作戦と。とといいうのが始まるんではないかとでやっぱりこれ、時間をかければかけるほど、もちろん準備もできるんですけれどもあの、ロシア側もその備えができる、あるいはそのミサイル等の兵器も生産で少しずつ追いついてくる、えー、あるいはあの兵士についてもあの志願兵をかき集めてくるということで、ロシア側の準備もできるし、あるいはその秋までにある程度、戦果を上げなきゃいけない、つまり季節の問題ですね、そういう時間的な制約もあるので、はいえー、そんなに残された時間は長くはないんだろうと思います。
1: うん、今のロシアで新たな志願兵というのは
2: これ募れれるものなんですかこれはです、ね、今、必死にやってますね。というのも、うん、あの去年の9月に強制的な部分動員というのをやって、はい、これがロシア社会に非常に大きな影響を与えた。そして国外に,に逃げ出す人が続出したということで、もう強制的な動員はできない、しかし志願兵という形で集める、しかしこれはあの実態としてはかなり強制的な色彩を帯びていると思うんですね、各地方にノルマ的なものを与えたりとか、非常にあのテレビ CM なんかも盛んにして、えー、かき集めようとしていると、いうことですよねーテレビ CM ですか、そうですね、い,すあのいや、あのまあ、例えばこう、君はこののままで終わる人生なのかと国のためにこうこう戦おうじゃないかみたいなことを言ってそれで、例えばこう職業差別なんですけれども、タクシーの運転手さんの映像とか、はい、あるいはその普通のお店のガーダモンをやってる人のような映像を出して、うん、これが君たちのしたかったことなのか、もっと君たちは男だろうというようなことで。えー、そしてまあ給料も高いみたいなだから割とそ,のそれを見てもです、ね、プーチン大統領が今回の演説で言ったこう大義ですね、はい、つまりロシアという国の存在あるいはその欧米の堕落した価値観からロシアを守るみたいなことはまあなくてですね
1: 。もっと身もふたもない形でめようとしているという印象ですよね。なりふり構わずという格好ですね。当然そうしたような PR を行うことは民主主義国家ではやはりその批判材料となり、そして野党にとって躍進となるわけですが、先制主義ではそうしたコストを払う必要がないということで、まあそうした PR を行っているということですか。そうですね。全くそこはあのそ批
2: 判する勢力というのはあの。まあ少なくとも国会の中にはいないですし、うん、今やそのなんていうのか軍に対して批判的なことを言うと、まあ、あの最高で懲役15年みたいな、えー、だからプリコ人はそういう対象にはならないわけですね、<ー>ああいうことを言うと、普通の人
1: はまあ捕まるわけですね、ある意味、特権的な立場にあるわけですか。でも一方で、囚人の動員というのは、これ、強制徴兵以上の扱いですよね。そう
2: ですねですから、これもあのそういう法的根拠はないということは、さんざん指摘されているわけですけれども、ある種、そういうものを超越した、つまりプーチンと直結しているこということによって、すべてが許されてしまうという、今のロシアのまあ権力構造というか。あの統
1: 治体制というかうん、うん、そういうもの,のおがそこに表れていると思いますね。うんうんまあ、国際的なその平和的安定とはまた別にその法治国家ではないというさまざまな専制主義の問題点などこの数か月の動きだけでもさまざまな問題が詰まっているということも分かります。時時刻は5時になりました
0: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションはロシアの戦勝記念日にプーチン大統領が演説ウクライナ侵攻の今とこれからスタジオには朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんを迎えしてお話を伺っています小牧さん引き続きよろしくおお願願いいしししまますす、はい、よろしくお願
1: いします。お願いしますさて今ワグネルの動きであるとかそうしたバフムト近郊での動きが注目されているわけですがバフムトだけが戦地となっているわけではありません今、戦場となっている場所特に高速状態にあるのは改めてどうういった地域なんでしょうか、はいあ
2: のまあ、去年の11月にです、ね、あのウクライナ側がヘルソンという、まあ、ロシアあのウクライナ南部のです、ね、ドニエプロ川という大きな川があるんですけどもその沿岸の西側をを大きく取り戻したロシア軍が撤退したと、でそれ以降、大きく動いていないんですね、うんで、去年の9月には北の方のハルキウというところで、ウクライナ軍が大きな領土を奪還したと,、はい、ということで、まあ、その2か所でロシア側は後退を強いられたわけですけれども、その後は全体としては硬着状態が続いている、ただおっしゃるように、前線で何も動いてないわけではなしに
1: 、激しい衝突が続いている、その中で特に激しいのがバフムトであるという状況ですね。そうした中、現地でもさまざまな支援をしている団体もいますしまあ難民、避難民をこう支える団体もいるわけですね、そうした支援活動、あるいは周辺国などのサポートというのはいかかがでしょうか、
2: はいあのー、確かにバフムト近郊まで行って支援したりしているボランティアの方もいらっしゃいますし、まあ、そういう中では非常に危険な中でそういう作業をしている方もいると。もちろんそ,のそこまでいかなくてもキーウであるとかあるいはリビューであるとか前線から一定の距離を置いたところで,、はい、でそういうところにまああの避難してくる方っていうのはまだまだいるわけであのサポートをしている団体というのはいくつもあると思いま,す、ね、また一方でそのロシア側の,その空爆などはいかがでしょうか、はい、あのこれもです、ね、あの去年の10月以降これはあのクリミア橋が攻撃をされて、えー、それ以降ですね、あのーウクライナの電力インフラを集中的に破壊するというミサイル攻撃が続いたんですね、はい、で一時はその長い間停電をしたりという状況だったんですけども、それについてはまあほぼ回復して、えーで、最近ではウクライナからまた電力の近隣国への輸出が回復したりとかいうことで、まあロシア側の狙いは外れたと。いうことです、ね、それで<ー>あの、ロシア側の,そのミサイルの攻撃能力というのも非常にこう限られていてで、ミサイルがない部分はあのドローンによる攻撃というのはあの続いてはいるんですけれども、<ー>今はその明確な目標を持った。あ例えばこうインフラを集中的に攻撃するみたいなそういうような攻撃というのは最近はあまり見られなくなってきてますね。今でも
1: 市販のドローンなども大量に購入されているようですね。
2: そうです、ね、市販のドローンはあのウクライナ側も使ってますしあのロシア側も使っているしたがってその落ちたドローンだけを見てどちら側のものかというのはにわかには分からないようなそういう混沌とした状況にもなってますね。うんなるほど
1: さてそんな中、G7 サミット、広島サミットが近づいています、まずこのサミットの注目点は、いかかがでしょうか、
2: はいあのまあ、やはりこれまでもまあウクライナについてはです、ね、G7 サミット、何回も首脳会議、外相会議やって、まあ、サポートをしていくということを、まあ、意見の一致、すり合わせというのをやってきたわけですけども、それをまあ改めてやるということは、あの
1: まあ、意味のあることだと思いますね。うまたあの当然、日本は難民受け入れ国になるぞというような、まあ、そうしたことを掲げているわけですが難民認定とはまたちょっと違う枠組みでの受け入れという形になっていたりします日本の今後のスタンスについてはいかがでしょうか
2: そうですねあのウクライナのからの避難民についてはあのこれまでの日本とは若干こう違うというかかなり積極的にいろいろ受け入れていますしこれからもそういうようなあの努力というのは続けてい,いってほしいですけどもこの機会にやっぱりウクライナ以外からの難民認定というのもしっか
1: りと前向きに取り組むような機会になればいいと思いますね。うん、そうですよね。さらにその G7 サミットこれウクライナ側に対してのまああのゲスト、えそして韓国に対しての呼びかけなどいろいろなあの広がりというものは注目されています、ねうんはい、この点などについてはいかがでしょうか。そう
2: ですね。あのゼレンスキー大統領はあの結局ビデオでの参加ということになると思いますね。うん、そしてやはりあの広島でやるということであのまあロシアがですねこれまで核の脅しというものを何回も繰り返しながらそれをこう牽制級に使いながら今回進行を続けているというのが非常に大きな特徴になるわけで、うん、それに対してはそのまあウクライナだけでなしにロシアを基本的には支えている役割をしている中国なんかも基本的にはそれにはたた非常に否定的な。わけですね、核による威嚇とか、皇室というのは絶対認められないということを繰り返し言っているので、まあ、そういうそのロシア以外の国が幅広く一致できる点というのは、核による脅しには反対ということなので、まあ、広島からそういうアピールも強めていただきたいなと
1: いうふうに思いますうんここが相当難しい点ですよね。というのは、その核を使用することについて反対をする、つまり核の脅威に対してノーと言うということと同時に、今、注目されているのは、韓国、そしてアメリカがあの核の傘を強化をする。そしてそこに日本をさらにこう含めていくということで、核の抑止力という核の傘を広げていく、それは逆にロシア側からすると、核の脅威を高めているじゃないかということで、核のまあ拳を振り下ろす、そうしたようなタイミングというものが不透明になるというところもあります、この点、いかがでしょうかそうですね、
2: ただ、まあ、あの核による抑止という役割を持,つ持たせることについては、あのまあ、ロシアもアメリカも、まあそのそあの、あるいはアメリカの核の傘の中にいる日本も、そこはまあ、あ抑止というところ、役,役割を確認見直せるという点ではまあ変わらないわけですよね、でロシアはあのなんていうのかな、そういうその抑止ということを超えて、はい、し,よしようという,う、こちらから使いかねないぞと明言はしないけれども、強くほのめかせることによって、えー、牽制しようとしているということで、そこはあのかなりこう明瞭に線が引ける、つまり一線を越えたこ
1: とをロシアはやっているんだろうと思いますね。に今後、安保三文書の改定なども含めて、さまざま具体的にウクライナに対する支援の中身が変わることは
2: 日本は日本にできることをしっかり、これまでもやってきたし、これからもやっていくということで、えー、つまりその、それぞれの国がそれぞれの国の原則に従って、武器を供与したいできる国はしていく。そういうところでないところで役割を果たす日本のような国は、復興とかあるいは人道的な支援に力を入れるという役割
1: 分担が大事だと思います、ねうんまあ、国会でのリモート演説の際も、ゼレンスキー大統領はそのあたりの配慮というのが見れましたよねそうですね、それはウクライナも十分理解していると思いますね、うんうん、またさらにウクライナは今後、国際社会に対する世論管理ということで、やはりその外交的なアプローチは継続していくんでしょうか。そうで
2: すねあの非常に活発に最近も外遊、あのヨーロッパ、いろんな国に訪れたりしていますし、うんあのまあそういうところで、やはりそのなんていうのかな、の膠着状態が続くと、支援が途切れる心配があるということで、ゼレンスキー大統領は今も活発に外
1: 交を重ねてますよね。まあ今回の出来事というものをいかに侵略の失敗という歴史にできるかどうか、そこが今後のまあ社会にとってはとても重要になってくるので、その点各国がどういったスタンスを取るのか、ここは気になるところですね。そうですね
2: 。だからやはりこれはあの本当にロシアが一方的なあの言い分はいろいろあるんでしょうけれども、これほど。もうあからさまな侵略行為というのはないわけで、それはあのそういうことが横行してはいけない、ましてや各国を脅しに使いながら侵略するなんてことは許されない、この点ではほとんどの国が一致できる、それは中国であろうと、他の国であろうと、そこをつまりその権威主義対民主主義とか、そういう対立軸にするんではなくて、ロシアのやってることっていうのは、その以前の。まあ国連憲章の冒頭に書かれている国際秩序を崩しているんだとうん、うん、そこをもう一回
1: 確認する必要あると思いますね、うん、線を引き直すそのことは大事かなと思いますね、うん
0: 、今日は朝日新聞論説員で元モスクワ支局長の小牧昭雄さんをスタジオにお迎えしてお話を伺いました小牧さんありがとうございましたまたよろし
2: くお願いいたします
0: まし、はい、こちらこ
1: そよろしくお願いします